0: Nu ska vi få hjälp med att hantera stress. Jag säger välkommen tillbaka till Ami Hemviken som ju är expert på kommunikation, beteende och ledarskap. Hej Ami!
1: Hej Martina, vad kul att vara här igen.
0: Jättekul att du är här. Vi har ju nu nästan vi är färdiga med januari kan man säga. Så mm. många av oss har ju verkligen kommit igång nu med vardagslunken. Ja. Jobb och skola och dagis och allt däremellan. Och det där kan ju skapa viss stress. Mm. Hur, hur vet man att man börjar bli stressad överhuvudtaget?
1: Ja, det brukar vara ganska tydligt. Man eh, blir ju tyvärr inte sitt bästa jag när vi är stressade. Utan vi blir en lite sämre version av oss själva. Mm. Och det är ju väldigt ironiskt. För när vi är stressade så skulle vi nästan behöva superkrafter att bli extra bra. Ja. Men eh, med tanke på att vi har ganska ouppdaterade, ganska omoderna hjärnor. Så att vi, där att vi reagerar på stress likadant idag som vi gjorde när vi var ja, jägare och samlare för flera tusen år sedan. Så är det så att vi reagerar ju på... På stress eh, på ett ganska instinktivt sätt. Och När vi blir väldigt stressade så kan man se att delar långt bak i hjärnan, inte så himla smarta delar aktiveras i högre utsträckning än de här främre delarna mm. där vi har impulskontroll och där vi har analysförmåga och vi kan dra slutsatser och sådär. Så, där. så när vi skulle behöva bli som smartast när vi är jättestressade för att få ihop allting och vi får elräkningen om vad det nu kan vara. Då blir vi gärna våra sämsta versioner av oss själva. Ja, det där är också så ironiskt att våra hjärnor är omoderna. Det är ju ja. sista man vill 2023 att oh. man ska ha en omodern hjärna. Ja. Men däremot blir vi jättestarka i rumpan och låren liksom. <laughs> <laughs> Vad ska vi med det? Till? <laughs> Vad ska man vi med springer det till ifrån elräkningen. <laughs> det skulle kunna vara tänk något om det hjälpte. <laughs> tänk om det var liksom svaret på
0: allt. Oh. Men du, hur tycker du att man ska hantera sin den här vardagstressen, som uppstår för egentligen alla?
1: Ja. Um på lite olika sätt. Jag har ju i mitt jobb märkt att det är ganska svårt att styra sina tankar. Det finns ju människor som säger så såhär tänk positivt och välj glädje. Och det kan nästan bli lite så såhär dubbelbestraffning. Man det, kan jag, bli jag.
0: också lite provocerad av den Eller när man känner sig väldigt stressad. Eller hur? Då.
1: Mm. Mm. Mindfulness. Uh. Men det som fungerar ibland lite enklare är att påverka sina beteenden. Att göra saker med våra kroppar och vår kommunikation som faktiskt förknippas med lugn. Så när man känner jättestressad och det här är något av det svåraste som finns men då ska vi försöka agera lite långsammare okej, bromsa, så, bromsa helt enkelt, ja, ja. så att till och med när du liksom känner dig stressad på morgonen ska du försöka gå lite långsammare för att vad som händer när vi skyndar oss, när vi springer när vi jagar på kroppen rent fysiskt också ja. det är att vi fortsätter skicka stresssignaler till hjärnan så att vi blir ännu mer stressade och får ännu mindre tillgång till den här kreativa också smarta delen av hjärnan. Ah, så då ah. fortsätter vi vara i reptilhjärnan.
0: Alltså det där känner jag så igen när man är sent till ett möte och man ah. småspringer ah. och kommer in och flåsar och man Exakt.
1: har ju tappat allt. Man Exakt. har ingenting att bidra med i det läget. Och det man har sparat i 0,2 sekunder i. Ja, kronor. eller hur? Att man säger <laughs> sista biten så smart. eller? Men det är också bevis på att vi är inte är så smarta i det Nej, läget. men
0: verkligen, verkligen. Vi ska fortsätta prata om stress strax här på Riksfem. Riksfem. Ja, det är Ami Hemviken som gästar, expert på kommunikation beteende och ledarskap och vi pratar om hur man kan hantera sin stress. Eh, och då finns det ju eh, både ett kortsiktigt och ett långsiktigt tänk. Har du talat om för mig under låten här, Amin?
1: Ja, det ja. om man hinner.
0: <laughs> ja. Man måste stressa
1: på lite. Ja, men eller hur? Va vad är det för skillnad då på de här två? Ja, men jag tänker det kortsiktiga är just att hantera sig själv och sitt beteende under lite grann den akuta stressen. Om det är att när man Öppna en elräkning eller när man ska iväg med alla barnen till förskola och skola, eller vad det nu kan vara. Ja. Eh, och att också bli medveten om att vi inte är de bästa kommunikatörerna då kanske, så att vi eh, ja, medvetande gör och försöker göra lugna saker med vår kropp. Och det kan vara att djupandas, och det kan också vara provocerande att höra, men, men det är i alla fall något man kan göra, mm. där vi inte behöver lita på att tänka rätt eller ja, tänka det. positivt, utan göra något sånt. Ja, de långsiktiga strategierna gentemot stress där har du ju allt som fysisk träning är ju jättebra, det har vi verkligen det, har vi, det finns jättemycket studier på nu ja. men sen har vi också det här med goda relationer okay. och det man har sett är att människor som har många och goda relationer har som en buffert man brukar prata om just bufferthypotesen: de har som en buffert gentemot mot stress så att när de upplever stressorer det vill säga saker som stressar oss mm. så upplevs de inte riktigt lika starkt och när de okay. inte upplevs lika starkt då fortsätter vi att ha kontakt med vår främre del av hjärnan det är ju när det upplevs jättestarkt som vi blir så där egoistiska och icke-kreativa och liksom mm. vi låser oss ja så att en långsiktig strategi är att verkligen titta på hur ser mina relationer ut. Apropos stress, för ja. när vi är jättestressade, då kanske vi upplever att vi inte hinner ta vara på våra relationer. Men det kanske är det viktigaste vi har. Ännu ja men precis,
0: då. för om vi hänger kvar lite vid det begreppet goda relationer, vad kan det vara för någonting då?
1: Det är både de djupa, de varma djupa, där man upplever att vi blir, det finns ett så fint uttryck som jag tror Katarina Blom har myntat, men när man blir snälltolkad. Oj. Jag tycker det är ett så otroligt fint uttryck i de sammanhang där jag känner att folk vill mig väl. Ah. Egentligen tillitsfulla relationer, där jag kan också visa sårbarhet, men också dela framgångar. Eh, och det här med att dela sårbarhet, det, kan man, det behöver man inte bara göra med jättedjupa kontakter, utan det kan vi också träna på att göra med till exempel kollegor på jobbet mm. för där tänker jag att om man vågar öppna upp och sätta ord på det man känner, att man är nervös, stressad rädd eller inte får ihop livet känner sig liten otillräcklig som mm. vi gör ibland mm. då gör vi två saker, det första är att vi aktiverar frontalloberna för att sätta ord på det vi känner, då måste vi tänka efter mm. om vi inte sätter ord på det vi känner då kan stressen ta iväg oss och så är vi bara så här helt uppe i ja, ja, ja. Så här. då har man, man tappat det, ja. Men däremot, om vi tvingar oss själva till att sätta ord på det, då behöver vi använda våra analytiska förmåga. Och då kan man ibland också höra att det kanske inte var lika farligt. Mm, mm. Och det andra är att när vi vågar öppna upp och visa sårbarhet så får vi väldigt ofta tillbaka, så har jag också känt. Är. Ja, just och det där ja. upplevelsen av gemenskap du är inte ensam Nej, just det. det är faktiskt det bästa och mest nedstressande vi kan uppleva det är ju känslan av gemenskap ja. där kommer ju vår flockidentitet Ja, ja, ja. ja, ja verkligen. Så när du är ensam och när du liksom känner att du, fan, jag klarar inte det här eh, motsatsen är det vi, vi gör det här tillsammans mm, mm. så blir hela vår flockväsen så här Oh, ah, just lugn, det. trygg, glad och lite nöjdare Så viktigt
0: med relationer och möten kan man säga Vär, helt enkelt. enkelt. Vi pratar vidare om stress strax på Riksfem. 5. 5. 5 Det är Ami Hemviken som är här idag Vi pratar om hur man kan lära sig att hantera sin stress och, eh, Om jag förstår dig rätt Ami så handlar det ju väldigt mycket om Att i de här situationerna som är väldigt pressande Där det är lätt att tappa sig själv och bara skynda mm. på Ska man istället ta ett steg tillbaka och bromsa sig lite? Ja. Eh, och de här klassiska exemplen som vi har där man är sen till dagis eller till ett möte. Mm. Eh, som du ser om man är fem minuter sen. Det är ingen jätteskillnad om man blir sex och
1: en halv minuter sen. Nej. Där ska man lite... Så... Ja. Om man vill nu ha kvar sin analytiska och kreativa förmåga, så är det ganska ju. viktigt. Ja, ja
0: det, man vill ju så hemskt gärna det.
1: Och empatin, för det är det som händer också när vi blir stressade. Det är ju så himla tråkigt. Vi blir ju egoistiska. Ja, just det. För det är en sån här klassisk överlevnadsupplevelse, att jag ska klara mig, jag ska rädda mig själv. Ja. Och det är också så himla tråkigt både vid förskolelämning och på jobbet.
0: Ja, ja verkligen. Men du var ju också inne på det, att vi, vi lever också i en tid nu där det finns enorma stressmoment med att pengarna inte räcker till ja. och att matkassan är alldeles mm. för dyr. Att man kanske öppnar en elräkning som är helt mm. vansinnig. Mm. Det där kan ju bli ett extra stresspåslag utöver det här vardagliga. Mm. Hur ska man hantera det, tycker du?
1: Ja, så fruktansvärt. Ja. Och, och så väldigt mycket värre för vissa än för andra. Jag tror återigen då, på att dela upplevelsen. Dela den med andra och bli påmind på så sätt om att vi inte är ensamma. Mm. Och våga ta hjälp. Vi får heller inte... Man tror ofta att ensam som är stark eller det finns en och det är precis tvärtom. Utan det är ju våga be om hjälp. Vi är flockdjur. Och vila i att eh, den som hjälper den får faktiskt eh, både stressreducering och dopaminpåslag. Det vill mm. säga, man, man mår jättebra av att hjälpa. Ah, ah. Så att, då får man väl tänka att har man svårt att be om hjälp, då får man tänka så ja men jag får bjussa på att någon får må bra.
0: Aja, <laughs> ja, jag verkligen. Med. Och du har ju varit inne på det, men om man vill tänka förebyggande då, att jag ska liksom vara ute innan jag hamnar mm. i de här stresspåslagen. Mm. Vad är det
1: viktigaste då, tycker du? Jag skulle säga goda relationer. Att satsa både på de djupa, men också på ytliga återkommande positiva relationer. Och det är ju mycket lättare när man har jobb och man har liksom ett sammanhang. Att ta vara på de små sammanhangen. Att säga hej och att... Men verkligen ta vara på små, korta möten också. För det kan mm. också ge den här känslan av sammanhang och gemenskap. Uh. Och en sista grej som jag verkligen vill slå ett slag för, som kanske är svårt i mörka tider. Men det är ju skrattet. Alltså, uh. Att kunna skratta åt eländet, säger man. Och det, det finns ju oerhört mycket forskning på det. Uh. Att när vi skrattar, samtidigt som vi skrattar, så är det helt omöjligt för att, att uppleva oss stressade. Ja, ah, just det. Så att om man inte kan ta bort stressen helt av en elräkning så kan man i alla fall få en paus i den när vi skrattar. Mm. Och nyare forskning visar också att om vi skrattar tillsammans så ger det mycket större effekt eh, på vår hjärnkapacitet. Vi blir Jaha. alltså smartare av att skratta. Så skrattar vi tillsammans så blir vi smartare än om vi skrattar ensamma. Nej. Det är så himla coolt. Det, det
0: låter ju för bra för att vara ja, sant på så något så sätt. Allt
1: vi gör ihop är liksom bra. Ja,
0: det är otroligt <laughs> fint slutord. Och många fina tips har vi fått på hur man hanterar stressen. Tack så jättemycket, Ami Hemvik. Tack så.